0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com esse convidado especial, que é o Rafael, ele é engenheiro eletricista, tá? E melhor do que eu para apresentar ele, deixar ele mesmo apresentar. Fala Rafa, como é que você tá? Conta pra gente quem é você, com quem que você trabalha.
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Yuri Rafael, sou engenheiro eletricista, sou da cidade de Guarami, é, praticamente tenho parcerias com alguns engenheiros civis. Estou grato, agradecer mais com o pessoal da FOC por esse convite de estar aqui hoje. A gente trabalha no mercado aí, começamos praticamente, tem um tempinho já, apesar de novo, tem um tempo já que eu trabalho com eletricidade. Comecei desde novo, fui, fui morar em Vitória da Conquista, fazer minha graduação. E aí, depois da graduação, iniciei empreender lá comecei a empreender, me tornar a e hoje estou aqui, em Guanabí, aqui trabalhando.
0: Correndo <risos> atrás desse e Cara, como é que surgiu a ideia de fazer faculdade de engenharia elétrica? Como é que... Olha, Maicon,
1: na época, eu já gostava um pouco de mexer com eletricidade, quando, na minha adolescência, e naquele momento eu vi que Guanabí tinha um potencial para engenheiros eletricistas, e com isso eu aperfeiçoei a ideia, fui conversando com meus pais, graças a Deus, deu certo, certo. eu saí, estudar, concluí meu curso e voltar para cá, entendeu? É uma coisa que eu já gostava, já estava determinado em fazer engenharia elétrica,
0: entendeu? Foi uma área que eu sempre gostei. Desde pequeno, né? Desde pequeno. Ah, então, engenharia surge do gosto, né? Desde criança, tem muito jeito, desde pequeno, vai brincando de Lego, vai brincando de montar as coisas Você foi cutucando os Isso. ventiladores de casa, desmontando, fazendo motorzinho Isso. de carro Isso,
1: comecei mais ou menos desse jeito aí, <risos> desse
0: <risos> aí. É cara, e sim. aí você veio, montou o seu negócio, como é que como é, é ne- o é é seu negócio, quais dificuldades que você tem é, Hoje na cidade, trabalha só você, você tem uma equipe, como é que você atua?
1: Marco, eu comecei o seguinte, eu comecei em Vitória da Conquista, antes de terminar minha graduação, eu já era empreendedor, eu comecei trabalhando com manutenção elétrica. Como a gente é estudante, tem hora, é difícil, a gente passa por umas certas dificuldades, eu comecei empreendendo, de forma, em manutenção elétrica para condomínios.
0: Você sabe que tipo de serviço?
1: Fazer... O, do básico ao mais complexo de manutenção elétrica e instalações elétricas, hum, tá. é, predial e residencial. Aí depois da graduação passei eu tinha sociedade com outro colega hum. passei a trabalhar de forma de uma forma visando um mercado mais amplo um pouco. Aí diante disso sofri uns probleminhas, tive que voltar para Guanabi, estava dando certo lá mas é o seguinte para não ficar longe de família de amigos que isso conta muito em a gente tomar qualquer tipo de decisão né é verdade e, e aí voltei para Guanabi. aí quando eu voltei para Guanabí Guanabi já estava na crescente alta da energia solar E nessa crescente de energia solar, aos poucos fui adentrando nesse mercado, adentrando. Graças a Deus hoje estou em energia solar, faço bastante projeto elétrico, projeto SPDA, cabeamento estruturado. Hoje me sinto, tenho muitos sonhos ainda, mas também me sinto realizado dentro de Guanabi. Guanabi é uma cidade muito boa para construções. Não sei o que vai acontecer futuramente, mas a tendência é só melhorar e, a partir do momento que melhora a construção, eu acredito que, de uma forma geral, melhora também até o crescimento da cidade a economia da cidade, porque, querendo ou não, hoje, no meu ponto de vista, o potencial de obras em Guanabi em questão de relação a empregos são vários, vários empregos que trabalham direta e indiretamente.
0: Cara, é a construção civil, e a gente de está dentro dessa área, e a construção civil não é só o engenheiro é, civil, não é só o arquiteto, tem mais outros profissionais, né? É, a construção civil é o termo da economia. Né? Então a gente começa a ver que a construção volta àquele ritmo normal e a gente vai na economia, também melhorando. E assim, traduzindo em miúdos o que você trabalha, quando você fala que você faz projeto SPDA, é basicamente para raio, né? Isso. São projetos para raio. Que, que, que tipo de edifício que precisa de para raio?
1: Maicon, é, praticamente é o seguinte: temos normas a seguir, que são as NBS 5410 uhum. e as 5419, para normas de descargas atmosféricas. O que acontece? Muitas das vezes, na cidade de Guanabi, muita gente não faz esse tipo de projeto, entendeu? É, hoje em dia, praticamente, quem basicamente entende sobre esse projeto faz é alguma pessoa que já foi notificada ou precisa fazer um combate incêndio, que o corpo de bombeiros exige, entendeu? Ah, tá. Eu acredito que com a chegada do corpo de bombeiros de Guanabi possa ser que melhore até a fiscalização e passe a empenhar mais é, essa questão sobre descargas atmosféricas que você mesmo está no ramo de obras aqui, é, poucos, poucas pessoas te perguntam, acredito, sobre poucas o que pessoas. é o SPDA, que é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Entendeu? É, e geralmente são utilizados em grandes indústrias, em edifícios, entendeu? Tem
0: uma limitação da altura do edifício, tipo, é, é, a partir de cinco pavimentos que ter, ou como é que é?
1: Tem uma limitação. Tem então, uma limitação.
0: Então, quer dizer, tem uma exigência mínima tem uma exigência para... Exigência mínima. Eu sei que... O gente ah.
1: procura. E tem também a dispensa de SPDA, a gente fazendo um cálculo, comprovando corpo de bombeiros que não necessita fazer um projeto, é, eles também... Liberam. Eles, eles também liberam, entendeu? Ah,
0: eu sei que sim, posto de combustível, se não me engano, precisa. Isso. Grande sim. edifício precisa, até por conta da, da liberação. Isso. E... Você falou também sobre cabeamento estruturado, a gente já, eu já até não conhecia o termo, né? mas basicamente é todo aquele sistema de lógica da casa, né? que, explica mais pra gente, é, é a lógica e onde é que cada cabo vai passar, explica melhor pra gente.
1: O cabeamento estruturado é um projeto que é elaborado por dados, voz e imagens. Nesse projeto é, está englobado está internet, rede de câmeras, é, rede de telefone, hum. entendeu? É essa parte se a gente for analisar em muitos e muitos comércios que a gente entra, muitas pessoas não pensam nisso quando tá fazendo a elaboração de projetos. Pensam que pensam no projeto hidrossanitário, no projeto estrutural, no projeto arquitetônico, mas não pensam nessa forma, nessa maneira desse projeto, entendeu? É. Então o que que acontece? Em muitas das vezes o cliente gasta muito, porque hoje em dia a construção não é barata. O cliente gasta demais e, no final, acaba não pensando nessas coisas, entendeu? Não sei se você já presenciou, eu já cheguei, já presenciei em vários locais aqui de Guarani. cliente me chamar, eu estou com a casa pronta, só que eu não queria passar esse fio exposto. Então, muitas das vezes, problema com o cabeamento estruturado, porque com a rede elétrica.
0: Não entendeu? tem projeto, é não Pessoal, a gente chega muito em loja e vê aquele monte de canaleta por lá de fora, tubulação. Ali você pode ver estar tá passando uma rede de internet e poderia ser tudo cabeado e vem Sim. esse projeto cabeado, né? Passar as tubulações para onde é que vai ter a central. Por exemplo, quem quer fazer é casa com som. Por Sim. exemplo, todo sistema de som fica localizado num lugar e já tem toda a fiação passando pela casa. E, cara, como é que a gente é novo, né? E, assim, às vezes, como você falou, você já começou a empreender no mercado antes mesmo de estar formado, né? Isso. E, tipo, a gente é novo. Como que você sofreu algum tipo de barreira ou, dizer assim, um preconceito? Porque você é novo, o pessoal não dá muita credibilidade. Você passou por esse tipo de momento? Ah, sim,
1: sempre tem. Isso aí é o que mais acontece no mercado, mas querendo ou não, isso ainda vamos superar, não
0: É até porque a gente mostra o serviço com, com o resultado, né? Porque a gente já, já, já apresentou e tal.
1: E em Guanambi também a questão de, de formação de indicação, conta bastante. É, bastante. A indicação em Guanabi é porque Guanabir é uma cidade pequena. É. Se a gente for analisar a indústria de outras cidades que temos por aí. Então a indicação vai indo, um vai levando o outro. E aí aos poucos ainda vai,
0: vai quebrando esse tabu São Cara, você viveu a experiência de Vitória da Conquista Que é uma cidade muito maior do né? Uhum. E assim, na teoria mais conscientizado nesse tipo de projeto Fazer projeto elétrico né? uhum. E aqui em Guanambi, qual, o que você vê de diferença de mercado nisso daí? Tipo, porque muita gente, não quer, nem a gente trabalha aqui né, em associação e parceria com você e a gente indica, fala que a importância do, do, do projeto elétrico, mas muita gente nem quer fazer. Né? você Como é que você percebe isso, a diferença das duas cidades?
1: Maicon, é, eu não coloco entre as duas cidades a diferença. Eu coloco mais no setor que a gente, praticamente, no local que a gente vive hoje, vamos supor, na Bahia, no Nordeste. Hoje, em dados. Do ano passado, a Bahia liderava em acidentes envolvendo os riscos de choques elétricos. O índice de mortalidade era muito, o mais alto de acidentes elétricos com morte é o da Bahia. Então, o que que acontece? Nesse caso, de vitória da conquista para Guanambi, em relação a projetos, o que eu vejo a diferença é só em remuneração, porque lá também é da mesma forma que Guanabi, entendeu? Hum, tá. o, em relacionado, vamos supor, a projeto elétrico, o valor lá é um valor melhor, entendeu? O cliente lá paga mais satisfeito. É, aqui em Guanabi é complicado, porque é o seguinte, cidade pequena, muitos engenheiros, muita concorrência. Então, o que, que acontece? Muitas casas aqui tem projeto elétrico, muitas casas. Mas nem sempre é para um profissional específico daquela área. Uhum. Engenheiro civil pode assinar para o projeto elétrico até uma determinada faixa de tensão e uma faixa de carga, entendeu? Sim, sim. Então o que, que acontece? É, Muitas das vezes engenheiros, é, jamais vou citar alguns, entendeu? Uhum. Mas já peguei vários projetos que identificamos uhum. erros de coisas absurdas não pode acontecer, entendeu? Hum. E, muitas das vezes, o cliente aqui faz, porém, não faz com uma pessoa específica da área, entendeu? É a mesma coisa, vamos supor, de um estrutural para um arquitetônico, tem essa diferença, entendeu? Você sabe que tem muita, vamos supor, de um arquiteto com engenheiro civil, e, muitas vezes, entendeu? Tem,
0: tem muita diferença.
1: É a mesma coisa do elétrico, entendeu? E não temos essa fiscalização, assim, de chegar de exigir é, qualidade de projetos na nossa cidade. Muita gente chega e passa com o cliente um projeto que o cliente...
0: É leigo, né? Não é sabe leigo, nem ler.
1: Não sabe ler. E também, nem, nem tanto só do cliente, que aqui também tem... Poxa. Quando eu eu vejo uma falta de profissionais, entendeu? Hum. Também tem muitas vezes que muitas pessoas se diz profissional, Aí você passa um projeto para ele, ele não sabe executar esse projeto da maneira como deveria, entendeu? Eu acho que a principal causa mesmo de Guanim é essa questão,
0: entendeu? Ah, entendi. E assim, uma outra. entrando na parte aí de de energia solar, né? que Que você trabalha. Como é, que, como é que aqui na, na, na cidade, na região, você vê esse tipo de mercado? É um mercado que, assim, tem também muita concorrência, né? A gente vê que, pelo menos aqui na cidade de Guanambi, tem muito... Basicamente, todo mundo que mexe com a coisas de cidade tá, com a, tá representando uma empresa de, de, que faz esses projetos elétricos. Queria que você falasse assim... É, no seu negócio, no seu ramo, como é que está essa concorrência, como é que está o, 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 o trabalho e, em outro momento, a gente tratar dos benefícios da justamente fazer um projeto solar. Uhum.
1: Certo. Concorrência de tudo que, se a gente for analisar no Brasil, de tudo que a gente faz e dá certo, querendo ou não, gera é concorrência. Uhum. Né? e não seria diferente em Manabi, Manabi também é da mesma forma. Temos vários colegas de, de profissões que trabalham com isso, temos várias pessoas também que nunca praticamente teve contato algum com energia e hoje está investindo nesse setor porque foi um setor que cresceu de uma proporção muito grande, entendeu? Uhum. Muito grande essa proporção. Então, querendo ou não, o que gera lucro os empresários estão estudando mercado, né? Estão. Então, querendo ou não, eles vão investir aonde? eles veem que ele tem retorno. E uhum. isso daí não é diferente de Guanabia, assim como em todo, todo local do Brasil, né? Uhum. E os benefícios. A questão dos benefícios da energia solar é, é o seguinte, Maicon, são vários, vários benefícios. É, você produzir sua própria energia, você você passa a gastar a energia de uma forma que você sabe o tanto que você vai produzir é, economicamente falando, nem se compara você comprar a energia da concessionária e você produzir sua própria energia é um, uma fonte de energia renovável não está poluindo o meio ambiente né é. e a questão do retorno de investimento é muito rápido o retorno do investimento e a durabilidade do, uso, do produto é muito longa, a vida útil é muito longa do produto, tem é energia solar. Então isso faz com que é, seja viável fazer a instalação de energia solar, entendeu?
0: Entendi, velho. E assim, você monta todo o processo né, na sua empresa lá, e, é uma relação direta com você, com a Coelho, chega para o cliente, pega todos os documentos dele. É, para fazer um projeto, né? tem todo um dimensionamento do quanto que a pessoa já gasta. Assim, eu não sou da área, não, nunca fiz esse tipo de projeto, né? até porque não é da minha área. É, mas eu já entendo um pouco do processo em si e como é que é que, por exemplo, a gente escuta falar que tem uma economia de até 95% da conta de luz, né? E, e a gente também ouviu um tempo aí atrás que a Coel, ou, ou era a Agência Nacional de Eletricidade, né? Anel, que ia cobrar uma taxa. Como é que ficou isso, velho? É o seguinte, mãe.
1: É, o cliente ele economiza até 95% da sua conta de energia mesmo. Por quê? Ele tem a taxa mínima, e, querendo ou não a concessionária de energia cobra essa taxa mínima isso daí não tem como deixar entendeu? independente, né? Independente do tamanho da usina ou não você vai pagar a taxa mínima se for trifásico você paga a taxa mínima pelo trifásico e com monofásico você paga a taxa mínima pelo monofásico entendeu? Vai uhum. depender do seu tipo de ligação há um tempo atrás é, justamente teve essa questão é, que foi a que foi eliminar que tiveram, que fizeram, sobre taxar um pouco sobre a geração da energia solar. Porém, o presidente não aceitou, que hum. saiu até como taxação. E graças a Deus ainda não foi taxado não, né? Então, pode quem... correr
0: o risco de ser taxado, ninguém sabe. No futuro, né? No futuro. Só que assim, assina o um contrato com, com a, a processionária, né? Assina, tempo?
1: assina de 25 anos.
0: Ah, 25 anos. Então. E assim, muita gente sempre nos perguntar né, quanto é que custa um, um projeto do, uhum. de uma casa. Só que aí depende né do, como é que funciona. Depende.
1: Esse projeto, ele tem variações de preço. Tem hora que muita gente fala, ah, fiz uma cotação de energia solar, ficou cara Mas essa cotação, meu vizinho fez, ficou cara. A minha ficou barata. Outro já fez, já ficou caro. Isso daí vai variar de acordo o que a pessoa consome, entendeu? Hum. a gente faz um cálculo de, do tamanho da usina de acordo a conta do cliente, do cliente. Entendeu? a questão do consumo dele, a gente coloca uma sobrinha a mais, depois para futuramente se ele quiser ampliar a usina. Entendeu? E o cliente
0: também tem que ser sincero, né? tipo, Isso. olha eu tenho aqui minha casa, mas no futuro eu quero colocar cinco ar-condicionado Isso. e vou mudar Isso. meu padrão. E Aí já tem que estar tá tudo pré-dimensionado, né? Isso, tudo a gente tem que fazer
1: um estudo antes, tudo isso, sobre o que possivelmente ele pode ampliar, o que ele pode, o que ele pode fazer, para ele ter um... E hoje é o seguinte, a questão do processo de quando o cliente procura a gente, o cliente procura, a gente faz uma vistoria técnica na casa do cliente, como uhum. vai ser implantada, entendeu? O projeto fechado. Nós fazemos a procuração, somos responsáveis pelos clientes, pelo cliente, entendeu? Ah, Aí todo esse trâmite que faz entre Coelba é, Coelba e a minha empresa, o cliente não tem. É
0: você que faz toda a parte burocrática?
1: Toda a parte burocrática sou eu, o cliente não tem dor de cabeça nenhuma.
0: Ah, tá. Entendeu? É semelhante ao, a, ao processo de financiamento de casa, né? Do que, quem faz é, no caso, o escritório faz. E o cliente, no final, só vai lá para assinar o contrato, né? Isso.
1: trabalhamos com financiamentos. Trabalhamos, temos os, os bancos que dão suporte para a gente que questão de financiamento. Eu ia perguntar Podemos agora. Podemos financiar também através da própria empresa. Ah, também? tem financiamento próprio. Mas
0: tem incentivo bancário para as pessoas? Eu sei que na, antes tinha. É? Uhum. Uns dois anos atrás ou três anos atrás, se não me engano, no Banco do Nordeste tinha um incentivo com juros menores. Esse incentivo continua? Continua, ou não? continua, continua. Ah, Ainda ah, tem, tem, né? Ainda tem
1: incentivo ainda para o pessoal colocar
0: energia solar Cara, energia solar compensa demais Assim, as pessoas não se preocupam é, A ah, minha casa não tem telhado Ou minha casa, o espaço é pequeno é, Hoje a empresa tem alguma outra solução Para o cliente, por exemplo, ficar inviável Colocar no, no, no... Não tem espaço físico para isso? Ou ainda não? Temos, temos soluções
1: Temos várias soluções. Isso daí vai depender de cada cliente, como você falou. Nós temos que fazer todo o estudo, conversar com o cliente e a partir do momento que a gente faz essa visita técnica, nós propõe a ele as soluções que adequam à edificação dele.
0: Ah tá. Entendeu? E sim, eu sei que como você falou, cada projeto varia, mas você tem uma base de investimento, assim, ó. Os projetos que compensam fazer é a partir de tantos mil reais. Você não, tem uma não, base? Não, não, não tem Não isso. tem a base, que depende, não né? Não tem
1: a base, porque depende. É, o você valor. antes da gente começar a aqui, gravar. o consumo menor, a usina um valor menor. Se o consumo for maior, é. a usina um valor maior. É relativo. A
0: gente começou a falar que, assim, dependendo do ambiente, né? Do consumo da pessoa, pode ser 8 mil, 10, 15, 20, 30, isso. 200 mil. Depende isso. do ambiente, eu entendi. Isso,
1: depende do ambiente, do
0: Soma do cliente. Ah, entendi, beleza. E velho, assim, você já tem. Quantos anos no mercado você já, já tem? Tem um, quatro anos e meio. Quatro anos e meio. E assim, nesses quatro anos e meio, você como empreendedor já acertou muito, já errou muito, já aprendeu muita coisa. É, o que, que você falaria hoje para, por exemplo, um jovem empreendedor que quer começar no, no ramo de engenharia, engenharia elétrica? Montar seu próprio negócio Qual os você daria Até você mesmo no passado se você pudesse
1: Ah cara, para não desistir não Não é fácil para ninguém Mas um dia a gente consegue Almejar nossos, é, nossos
0: sonhos, tem que, Entendeu? Tem, persistência. tem que
1: fazer uma coisa Praticamente, tem que pensar muito uhum. é, Trabalhar bastante Isso daí É ó, que no início Não é fácil para ninguém, seja em qualquer comércio Mas ele tem que ter a persistência E o foco ele tendo isso aí pode ter certeza que ele consegue chegar aos objetivos dele é de forma mundo organizada mundo. planejada e, e o mercado está para todo mundo né para todo mundo
0: ah, isso aí é basta ter né? trabalho basta, basta mostrar ter, trabalho né
1: mostrar trabalho ter uma qualidade que não falta não para que hoje tem qualidade nos seus serviços e presta Peça o seu serviço, faz porque gosta. É, porque paixão também, né? Não, não. Pra ele, se ele sentir o trabalho dele prazeroso, pra ele nunca vai faltar trabalho.
0: Show de bola demais, velho. É, Rafa, eu quero te agradecer, né? Por você ter saído da sua empresa, sei da sua correria, que é uhum. muitos projetos a é você fazer. Uhum.
1: De nada, eu que agradeço vocês aí, sempre tive esse convite, mas devido tempo, <risos> alguns contratempos aí, não. Podemos estar juntos, mas. Não, não mas deu hoje deu
0: certo, graças a Deus. Deu
1: certo e estamos ali. O que precisar.
0: Não, na hora, a gente volta aí com outros temas tem muita coisa de Isso elétrica, tem, que é. a gente pode estar tá falando, de juntores, DR, DPS Isso. que são dispositivos seguros para dentro da casa, para não queimar a lesão Sim. de ninguém.
1: Justamente, e eu gosto, uma parte que eu mais gosto da minha área, porque quando envolve eletricidade. A tecnologia é muito avançada sobre isso, entendeu? Uhum. Então, podemos estar vindo, abordando temas diferentes sobre tecnologias também Uma parte, vamos supor, um exemplo de automação residencial Eu Sim, cara, que no futuro. é tendência É a tendência à automação, podemos vir falar
0: um pouco Pronto, a gente fala, aí, né? A... Na hora, cara! É. Muito obrigado, tá? E pessoal, a gente vai voltar com mais vídeos aqui no canal vamos estar trazendo outros convidados também, e é isso